0: «Беседка»
1: на Радио ВОЗ. Здравствуйте, друзья, у микрофона Елена Колосенцева. Сегодня у нас в гостях Евгения Малышка. Евгения, здравствуйте. Добрый день. Евгения, вы совсем недавно стали победителем международной премии имени Островского, поэтому мой первый вопрос – за что вам дали эту премию?
0: За что мне ее дали? Это хороший для меня, для самой вопрос. Номинировалась я как... ну, Вы лучше знаете, наверное, эту формулировку, я ее так и не выучила. Но у меня
1: такие данные. Лучший педагог и наставник детей. Хотя у вас очень много профессий, очень много интересных мест работы, об этом мы, конечно, поговорим сегодня.
0: На самом деле, все начиналось задолго до, конечно же, вручения этой премии. Эту премию вручает музей Николая Островского, с которым у меня давнишние теплые взаимоотношения. Зная, чем я занимаюсь, зная, чем я занимаюсь вообще, чем я занимаюсь и совместно с этим же музеем в частности, они мне предложили, хочу ли я выдвинуться на премию.
1: А что требовалось для этого?
0: На самом деле требовалось не так много. Написать такое краткое эссе-автобиографию, где рассказать не только о себе, но и о том, чем я занимаюсь в рамках данной формулировки, да, то есть вот наставник там, ну, не детей детей, и юношества, конечно, у меня все время формулировка детей и юношества, знаете, с декамероном это ассоциируется, чем я занимаюсь в рамках вот какой-то преподавательской деятельности, реабилитационной деятельности и так далее. Работала я в тот момент не с детьми, а с молодежью и с взрослыми, и это вполне подошло под формулировку, потому что дети и молодежь. И таким образом, да, я написала, собрала со всех всех своих мест деятельности характеристики, подала их,
1: да, вот меня выдвинули. Люди, которые любят взвешивать чужой успех, наверняка спросят, а что дает номинация лучший педагог и наставник детей, кроме грамоты какой-то бумажки? Еще какие-то привилегии у вас появились? Нет, это просто планка. Это очередная ступенька, это то, чего я достигла. Может быть, я не, ну,
0: мягко говоря, не перетрудилась ради получения именно премии, но, тем не менее, да, это вот некий стимул на будущее, некая мотивация, некая планка, которую я достигла, от которой я могу отталкиваться, зная, что вот, да, у меня есть такая премия.
1: Евгения, но все таки вы не педагог по образованию. Я знаю, что вы закончили исторический факультет МГУ. да. Как выбирали специальности?
0: Это была такая абсолютно детская, наивная, восторженная влюбленность в историю. И надо сказать, что вообще ни разу не пожалела. Вообще ни одного, конечно, ни, ни одного дня. Э, смешно, наверное, говорить, что я ни одного дня не пожалела, что закончила ИСТВАК да? Но, тем не менее, это так.
1: А было такое, что говорили, да зачем тебе исторический? Давай какую-нибудь практичную профессию. Массажист. Например. В каких-то вот еще средних
0: классах школы были, конечно, разговоры о том, что может быть колледж, может быть, какое-то училище. Но потом это было мое вот четкое мнение, и вся семья в итоге меня поддержала, что высшее образование это высшее образование, что оно должно быть. И я, знаете, тоже очень самонадеянно, конечно, подавала документы только на иствак, только в МГУ, решила, что
1: мелко мы и немыслим. А родители у вас по образованию кто? По образованию
0: у меня мама библиотекарь, а папа у меня. Э...
1: Ну, в общем-то, исследовательская деятельность у мамы. Всё-таки. Да, да, у-гу. да, правда,
0: она вот работала библиотекарем не так долго. Потом, когда я была маленькая, она уже сидела со мной. Вот сейчас у нее вообще другая профессия. Ну да, по образованию она библиотекарь. И это очень здорово. Мама, библиотекарь это классно. Она все мое детство, до конца школы, она читала мне вслух книжки, она читала мне вслух войну и мир.
1: Но она, наверное, еще и обладала памятью уникальной.
0: Конечно. И вы знаете, тоже был у нее в жизни момент, когда она много работала с иностранцами. И они ей говорили: Марина, у вас такой хороший язык, такой литературный, то, что мама смеялась, да, да. Говорит, а да, вы попробуйте только вслух почитайте. Так, а папа? Папа у меня заканчивал высшую школу милиции, он у меня старший лейтенант (м�) МВД, но тоже в далеком-далеком прошлом, в очень далеком.
1: То есть у него получается юридическое образование, да? Да,
0: скорее юридическое, и тоже я была еще маленькая, когда начались все эти прекрасные перестроечные события, вот, и тогда он ушел из органов, и сейчас работает в консалтинговой компании.
1: Евгения, кафедра истории 19-го, начала 20-го века. Почему именно этот исторический период выбрали?
0: На ИСТФАКе деление на кафедры идет с третьего курса. То есть первые два все учатся вместе, и потом с третьего делятся по кафедрам. Конечно, я первые два курса думала-думала, и в принципе, мне стало очевидно, что это будет какая-то отечественная история. Ну, во-первых, потому что она мне всегда действительно нравилась. Очень везло с учителями в школе. То есть, почему это всегда была такая вот любовь к истории. Очень везло с учителями. Ну, и отечественная история нравилась всегда больше, чем зарубежная. Ну, в принципе, можно было бы выбрать зарубежную, но для поступления на кафедру любой неотечественной истории нужен был уже хороший второй язык. А у меня и английский-то был такой. Не самый сильный, мягко говоря. Не говоря уже ни о каком втором. Поэтому выбирала уже между отечественными. 20-й век отмела сразу, потому что, ну, какие-то еще... Романтические мысли в голове восторженные оставались, а 20 век я решила, что это не романтично.
1: Чем ближе к современности, да, да, тем... да, тем
0: менее романтично. Mm-hmm. Вот таким образом мне оставалось выбирать из истории, ну мы ее называли история феодализма, то есть история до 19 века, вот или история девятнадцатого. И здесь был вопрос абсолютно практический. На кафедре истории до XIX века очень много работы с летописями и так далее. То есть то, что гораздо сложнее отсканировать. А все-таки все источники по XIX, по началу XX века уже написаны нормальным языком, нормальным шрифтом, То есть это можно все, если не добыть в интернете, то взять книжку и отсканировать, и оно все прочитается.
1: А была персона в истории, которая вас особенно интересовала, хотелось ее исследовать? Бывает такое, что люди, выбирающие профессию историка, тянутся за какой-то персоной определенной, даже не за временем, угу. а, периодом, а за персоной.
0: Конечно, были личности, которые мне были там интересны более, интересны менее. Например, тоже на втором курсе еще до отделения на кафедре я писала курсовую по переписке тогда еще цесаревича будущего Александра II с папенькой Николаем I. И тогда вот, конечно, я просто ходила бредил этим Александром, этим Николаем, но заниматься ими дальше не пошла, то есть выбрала совершенно другую тему. Но тогда вот, пожалуй, на втором курсе профессор, которая вела у нас семинар именно на втором курсе, донесла до меня ту простую истину, что историю делают люди, что историю делают исключительно люди, что да, есть какие-то функции, есть какие-то там, не знаю, звания, чины и так далее, но все они люди, все они личности. И начиная вот с этого момента уже было совершенно не неважно, кто это будет. То есть, да, эта личность могла мне быть интересна менее, более. Но я уже начала прекрасно осознавать, что вот в кого не ткни, он человек со своими слабостями, со своими сильными сторонами, со своими привязанностями, со своими увеличениями, со своими мотивами на те или иные поступки, которые мы читаем на страницах учебников истории. А для кого-то это просто вот жизнь.
1: Евгения, а первые практики помните, как проходили? Да, практик у нас было несколько. По поводу первой
0: у меня до сих пор вообще, конечно, такая жуткая детская обида. Меня не взяли на археологическую практику. После первого курса все ехали на раскопки. Конечно же, мы вот весь первый курс слушали рассказы там старших товарищей о том, как это будет, о том, как вот мы будем сидеть в раскопе, как мы будем копать, находить, конечно же, какие-то вообще артефакты. Но меня не взяли. Преподаватели с кафедры археологии сказали, а вдруг, же, яичко вы кого-то ударите лопатой. Ужас. Да, да, да.
1: То есть какие-то стереотипы о людях стереотипы. с нарушением зрения у них Конечно. определенно были.
0: Определенно были. Тем более это был только первый курс, и я тоже еще сидела забившись в уголок и не mm-hmm. особо возникало. Конечно, позднее все изменилось. Все тоже меня узнали, что я могу, что я не могу. То есть вот более адекватно. Но тогда это было так.
1: До вас и после вас еще люди с нарушением зрения учились, слышали о таком? На вашем факультете. Именно на моем факультете.
0: Ну, знаете, во-первых, из старшего поколения, конечно, можно назвать несколько человек, заканчивавших именно из ствак. Вот это и всеми нами горячо любимые Шустов Улетин Лаврентьевич, да, вот наш из нашей школы, из первого интерната, преподаватель истории. Ну, еще несколько человек сейчас, кого так на скидку вспомнить. Новиков Сергей Анатольевич, да, вот из семитветика. То есть 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 люди со ствака, действительно, из старшего поколения. Потом до меня, вот уже в наше время, наше поколение, до меня долгое время действительно никого не было. И после меня из нашей школы просто посыпались каждый год. Просто каждый год. По протоптанной дорожке. Да, 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 по протоптанной дорожке. Возвращаясь к практикам, две самые такие уже действительно интересные практики были у меня после четвертого курса и на пятом курсе. Два преподавателя с нашей кафедры брали своих студентов и ехали в Питер. Практика называлась музейная. Вот у нас она была музейная в прямом смысле этого слова, то есть мы не работали в музеях, мы по ним ходили. Потому что, да, естественно, два наши прекрасные преподавателя, занимающиеся XIX веком, они прекрасно знают Питер, прекрасно знают историю. То вот. есть, конечно, все мы такие тоже воодушевленные студенты. Вот всем это было очень здорово. И мы 10 дней ходили по Питеру, ездили по пригородам. Что было очень интересно, и до сих пор я вот живу, да, вот этими знаниями, полученными на той практике, когда я сейчас бываю в Питере, нас пускали во многие места, закрытые для обычного посещения. То есть нас пустили там, например, в... Михайловском замке в закрытые залы. Вот, нас пустили запасники там, центральной библиотеки там, и архива. Вот это вот было очень здорово, и вот до сих пор я этими знаниями, что называется, пользуюсь, бываю в Питере. А вторая практика? А вторая практика была педагогическая на пятом курсе. Все вот ее проходили по разным школам. Я, конечно же, договорилась с нашей, с первым интернатом. Я пришла вот к Валентину Ларентьевичу, конечно, к любимому. Пару уроков сидишь, смотришь, как работает учитель, к которому ты прикреплен. И потом, там, на усмотрение администрации школы и на усмотрение учителя ведешь там один, два, три урока. Я провела два. То есть, ну, чтобы вот именно отработать контакт с детьми, отработать проверку домашнего задания, отработать подачу темы, и на следующем уроке отработать именно проверку
1: данной тобой темы. А на архивные раскопки так и не попали?
0: Так и не попала.
1: Жаль очень. Евгения, как только вы закончили исторический факультет, уже знали, куда пойдете работать или были в неведении?
0: Может быть, оно несколько самонадеяно, но я как тогда считала, так и продолжаю считать до сих пор, что, в общем-то, сейчас такое время и такой как раз возраст, и такое вот сочетание образования, возраста, там, какого-то, там, не знаю, статуса, положения там, семейного и прочего, что, ну, собственно, передо мной весь мир, я могу попробовать все. Ну, вот, все, что захочу, я могу попробовать. Правда, было такое черный пятно в моей биографии. Я поработала в престолопамятном колл центре который потом закрыли. Как раз это выпало на конец моего пятого курса и вот по окончанию университета. В конце пятого курса, конечно, я там ушла писать диплом, не работала несколько месяцев. И потом вот закончила вроде как университет, думаю, ну, собственно, вот работа у меня в руках есть, чуть-чуть. Пойду поработаю. Поработала полгода и поняла, что нет. Нет, 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 нет. Больше никогда-никогда. Никаких колл-центров, никаких специализированных инвалидских предприятий, ничего, ни за что. Умирать с голода буду, а не почему? пойду. Я,
1: а Я, с одной стороны, понимаю, потому А-а-а. что есть специальность, есть интерес к истории, и тут работа в колл-центре. Не очень интересно, да, и В принципе, мозги сильно не напрягаешь, а хочется все таки развиваться дальше.
0: Во-первых, да, вот правильная фраза, что мозги сильно не напрягаешь, и они начинают, чувствуешь себя абсолютным роботом. Начинаешь деградировать. Абсолютно искренне вам говорю, начинаешь деградировать. И вот эта вот атмосфера, не хочу сейчас никого обидеть, но атмосфера сборища несколько сотенного инвалидов в одном месте, она очень нездоровая. То есть каждый из них может быть по-своему интересным человеком. Но когда они собираются все вместе, вот может быть, кто-то со мной согласится, кто-то нет, это начинается сплошное нытье и упадок, упадок всего.
1: Евгения, а как же школа? Ее тоже многие называют э, тем самым э, гетто, что ли?
0: Вы знаете, по поводу школы можно спорить. По поводу школы, конечно, можно спорить, потому что школа должна дать образование максимально доступным для этого способом. Но как только ты заканчиваешь школу, все-таки твоя задача из этого, там, не знаю, гетто-не-гетто, инкубатора-не-инкубатора, как это не называй, но из этого закрытого сообщества выйти и начать жить в мире, который вокруг тебя. Поэтому я всегда абсолютно против, там, например, закрытых групп в вузах. Некоторые вузы в свое время создавали, может быть, сейчас создают у себя на факультетах, на потоке там, инвалидные группы. Вот Я как-то всегда категорически против этого подхода.
1: И я так понимаю, что всероссийское общество слепых всегда было в стороне, то есть оно никаким образом не примыкало, не участвовало в вашей жизни. То есть так да, вопрос,
0: вопрос, наверное, uh-huh. вот в нужности этого нужности-ненужности, я как бы не знаю. Да, но там на первом курсе я еще пыталась записывать лекции по Брайле, брала там бумагу. <свят> Брайлевскую, например. А вот потом я на это дело плюнула, и бумага мне перестала быть нужной. То есть какие-то вот путёвки, ну, на них надо, простите, записываться за год. что Откуда я знаю за год, что я буду делать через год?
1: Да, ваша жизнь насыщенная, я скажу. Покопались в биографии, которая опубликована в интернете. я я
0: так люблю узнавать о себе что-то новое из интернета.
1: Но давайте начнем по порядку. Просто немножко перемешанная информация. Первое, ваше место работы по специальности или близко по специальности. Это какое место?
0: Наверное, здесь можно называть Соловки. Это Соловецкий морской музей.
1: Вот как вы туда попали? Конечно, О, удивительно. Да. Евгения работала, друзья мои, экскурсоводом Соловецкого морского музея.
0: Да, так и было.
1: Вдобавок, вы живете в Подмосковье? Да. Довольно далеко?
0: Полутора суток.
1: Да-да-да. Как же это получилось?
0: Учились мы на втором курсе. Все же, наверное, понимают, что помимо основных предметов в вузах существуют еще спецкурсы, которые можно посещать там по желанию, которые идут там или не идут в То есть, тем не менее. Эти спецкурсы обычно кафедры делают по каким-то там узким, например, темам. И нам на втором курсе прочитали такой вот спецкурс по истории, во-первых, по истории славянского монастыря, и здесь же по истории освоения Севера. Что имеется в виду под Севером? То есть это поморы с 15 по 19 век, то, что сейчас называется Северным морским путем, да, то есть вот, побережье Ледовитого океана. Совместно с историей славянского монастыря, как он повлиял на регион вот, Поморья, то есть Архангельской области, Карелии там, и Кольского полуострова, и Баренцево море слегка чем он был для этого региона, то есть начиная с 15 века и вот до начала 20-го. И тогда же было сказано, что по результатам этого спецкурса, по результатам экзамена четырех человек возьмут будущим жилетом, то есть после нашего второго курса, экскурсоводами в только-только в том году открывавшийся Словецкий морской музей. Это какой год, если не секрет? Это 2007 но угу. тогда я не поехала. То есть я не то, что не поехала. Я экзамены, конечно, сдала, но я даже не претендовала. Даже не претендовала. А почему?
1: Думали, что а далеко? Я подум...
0: Да нет, не то, что далеко. Подумала, ну какой из меня Ну что, что? Ну как так, же? А что же тогда
1: изменила ваше мнение? В сентябре я
0: встретилась с подругами, которые туда съездили. Uh-huh. Они рассказали. Да, они мне в захлёб о Соловках, они мне в захлёб о музее. Думаю, интересно. А я-то что сижу? Но, правда, следующим летом тоже не сложилось. И я съездила на Соловки в качестве туриста на несколько дней. И уж после этого невозможно было не поехать. То есть вот э, на третий сезон я поехала первый раз.
1: Сезон это год, то есть Нет, там это, летом,
0: э, да? э, ну вот именно летом, да, то есть, например, первый год, когда только-только набирали четырех экскурсоводов, они там работали месяц, по две недели, парами, то есть вот музей работал всего месяц, потом работал два месяца, там, потом три, ну сейчас вот музейный сезон длится с конца мая по середину где-то сентября. Во-первых, стало много посетителей в музее. Он стал известен, да. Его стали турфирмы во-первых, включать в свои же программы. Ну и в принципе, как бы туристы узнали о том, что есть такой музей. И, конечно же, нас, вот, экскурсовое, стало становиться все больше и больше. Всем хочется поехать на Славки. Сезон длится уже почти четыре месяца, но каждый едет настолько, насколько может. Ну, конечно, То есть можно
1: на все четыре поехать.
0: Ну, на все четыре, конечно, тоже никто не едет, но в среднем вот от двух недель до месяца. А это практика или оплачиваемая работа? Это и не практика, хотя нам и читал это ну, преподаватель одной из кафедр, но он просто в то же время являлся по совместительству и организатором такого Товарищества Северного мореходства ТСМ и основателем вот этого музея. То есть, конечно же, это исторический факультет как практику засчитать не может. И по поводу оплачиваемой работы, ну тоже с каких бы, казалось бы, денег, нам оплачивали дорогу, и всегда предоставляется жилье. А жилье какое? келья, монастырь? Нет, 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 это всегда первые там несколько лет, даже первые, сейчас, чтобы вас не обмануть, лет, наверное, пять, это был дом, ну, как ну, такая половина дома, знаете, вот как эти вот сельские дома двухэтажные, половина uh-huh. дома, вот, а потом там он, к сожалению, сгорел, и теперь просто каждый год снимается квартира, двух-трех, там, четырехкомнатная на все лето, вот, и де- девочки там ну, не только, ну просто в основном это девочки. Вот И девочки приезжают, там живут.
1: Вопрос как раз. Почему в основном девочки? Потому что я зашла, не поленилась. Uh-huh. На сайт музея открыла экскурсовод. И действительно, женское сообщество там преобладает.
0: Да, действительно преобладает. Есть сейчас уже из молодежи, из новых наборов. Ну
1: Но, наверное, исторический факультет тоже в основном девушки, да? Вы знаете, не скажите. Примерно, а-га. примерно пополам. Примерно
0: пополам. Из экскурсоводов сейчас есть, вот из молодого пополнения, по-моему, два молодых человека. Века. Но почему-то так вот сложилось, что экскурсоводы у нас были барышни, и плотники у нас были, соответственно, мальчики. Плотники? Плотники. Самое интересное, что у нас же был живой музей. Был в смысле, потому что я уже не ездила, сейчас вот последнее время.
1: А сколько лет вы ездили туда?
0: Четыре года. Подряд, да? Да, четыре года подряд. У-у-у. Музей живой. Мало того, что там потрясающий, интереснейший, уникальнейший и так далее в превосходной степени экспозиции, он находится в... Восстановленном монастырском амбаре для грибных судов, то есть это такое вот деревянное строение середины 19 века, которое было в руинах, его восстанавливали своими силами. Это такое большое помещение, второй этаж которого не сплошной а две галереи по двум длинным сторонам. Вот на этих двух длинных галереях находится экспозиция, а посередине, высотой, в, получается, два высоких этажа ну, такое вот пространство, да, и там строилось внимание строилось. Прям вот-вот-вот прям строилась в режиме реального времени. Деревянная яхта реплика яхты Святой Петр, на которой Петр I, соответственно, в 1694
1: году приходил на Соловки. Так для того, чтобы строить, надо знать, как. Неужели а... этому учат на историческом факультете?
0: Нет, конечно. Была команда плотников, причем это строительство началось еще до запуска, собственно, вот именно музейной экспозиции и спустили святого Петра что по мне наврать, то ли в 12 нет, в 12 ну, я еще ездил, значит, не в 12 значит, в 13 году его спустили на, на воду. То есть его строили что-то такое 8 или 9 лет. Из команды плотников был один профессиональный корабельщик, потом нарос костяк плотницкой артели, там, 3-4 человека, которые сначала просто ездили каждый год, а потом уже просто несколько лет там уже и зимовали, и жили, и стали коренными соловчанами, практически. Конечно же, они уже знали все тонкости, все понимали, то есть тут вот они стали действительно вот профессиональными плотниками. И плюс на сезон, на летние месяцы, приезжала молодежь, причем ну, не только со стволок, ну, абсолютно из разных мест. Парни приезжали, молодые в основном, конечно, студенты, там аспиранты, чтобы вот, поработать месяц на строительстве яхты. Вот, у нас такие шуточки ходили по музею, что у нас вот плотники, у нас кандидаты наук, уборщица у нас актриса московского театра. Ну что, все нормально. Вот это называется, лишь бы приехать на Соловки.
1: Вот это да. Евгения, а с приходом вашим в этот музей стал музей как-то меняться, становиться доступнее для людей с инвалидностью? Наверняка вы какие-то предложения делали сотрудникам музея, постоянному директору, может быть.
0: Свините, насчет доступности, конечно, хороший вопрос, потому что нужно себе хорошо представлять Соловки и общеместную доступность. Вот. В первую очередь они работали, конечно, под меня. То есть, когда появлялась я, переставали там разбрасывать какие-нибудь там напильники на полу и так далее. Что, наверное, приятно было всем, а не только мне. Тоже, когда я там говорила, что здесь темновато, здесь светловато, там думали, надо более, например, комфортным освещением. Музей, он, понимаете, он менялся каждый год, потому что была основная экспозиция, которая так и так все равно пополнялась. И бывали экспозиции сменные, которые тоже вот каждый год менялись. То есть музей он изменялся постоянно и продолжает изменяться. Это я к той части вашего вопроса, меняется ли музей. То есть он меняется в любом случае. Да, тут просто нужно понимать, что такое Славкин, когда в, чтобы не наврать, в 10-м, наверное, году приезжал туда патриарх, и вдруг выяснилось, что на соловках есть грейдеры, и вдруг выяснилось, что эти дороги могут быть, ну хотя бы приблизительно ровными. Да, тут мы вспомнили все армейские анекдоты про выкрашивание травы в зеленый цвет. Но до этого кажется не дошло.
1: Не красили. Не красили. Но, мне дороги, кажется. Выровняли. Но
0: дороги выровняли, да.
1: Знаешь и мороз. шутку Серёк. с вами всегда радио. Друзья, вы слушаете программу Беседка. У нас в гостях Евгения Малышко, лауреат международной премии имени Островского в номинации Лучший педагог и наставник детей. Сегодня говорим о жизни, о разном. А, Евгения, а почему только четыре года, почему после этого перестали сотрудничать с музеем?
0: Mm, все же как-то что-то все меняется. Появились. Вам хотелось
1: новое пространство появилось, появилось.
0: Да, да, uh-huh. хотелось каких-то вот изменений в жизни, хотелось, ну да, вот, ну, поездил, я уже 4 года на Соловке, давайте
1: что-нибудь другое попробуем. Вот, то есть как-то так вот это было. Опять же, изучая вашу биографию в интернете, ну-ка, ну-ка, ну-ка. получается, что кроме Советского морского музея два еще направления можно выделить. Это, во-первых, работа с «Белой тростью», организацией, которая находится в Екатеринбурге, друзья мои, вы наверняка знаете, и Колпащикова, и «Белую трость», поэтому я вам не буду рассказывать подробно об этом. Ну, сейчас расспросим Евгению. И второе направление – это работа со слепоглухими людьми. Что из этого раньше появилось, Белая Трость или уже Центр поддержки, или как он правильно, Дом слепоглухих?
0: Он называется, да, Дом слепоглухих, реабилитационный центр при фонде поддержки слепоглухих соединения. То есть официальное название очень длинное. С одной стороны, вот именно с членами Белой Трости я познакомилась на несколько месяцев раньше, чем с Домом слепоглухих. Но непосредственно такая не развлекательная, а уже какая-то более или менее осознанная работа в Белой Троице началась все-таки чуть-чуть позже. А так как она все-таки продолжается, а дом слепых глухих закончился, давайте, наверное, сначала про него. Давайте. Он появился в моей жизни в октябре 2014. И проработала я там до июля вот, прошлого года. Что было, сразу скажу, мне... Очень интересно, что я туда пришла с самого начала. То есть, мне кажется, всегда очень интересно стоять... Да, как... Устоков, у истоков. У истоков. Начинать бы, стартапы, как... Да, 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 как, угу. как бы, как бы по-моему сейчас не прозвучало, но да. Ты можешь, во-первых, экспериментировать, ты можешь набивать шишки. То есть, да, ты можешь пробовать что-то новое, ты можешь опробировать какие-то свои идеи, отказываться от них, менять что-то, менять что-то к лучшему, а не следовать какой-то вот жесткой букве закона. Вот это было очень здорово. Я работала, то есть я там называлась преподаватель социокультурной реабилитации. Обычно я всем рассказываю, что это ну, такое, что-то нечто, нечто среднее между московиком-затейником и психиатром. Ну, как-то так, хорошо. Наверное, все
1: специалисты согласятся сейчас с вами, кто работает в этой сфере. Любой профессии, мне кажется. Так это вообще не было связано с вашим образованием историческим? Нет, на вот
0: истории с, с ловками, в принципе, можно, наверное, практически заканчивать uh-huh. разговор о работе по специальности. Социокультурная реабилитация, в принципе, мне, ну, то есть как, какие-то близкие направления, мне были интересны всегда. И мне казалось, что я могу передать людям свой опыт и показать им, что не надо сидеть в четырех стенах, что, в общем-то, выйти и жить дальше довольно просто. Главное захотеть. То есть мне хотелось заниматься чем-то подобным в рамках реабилитации, в рамках, в рамках там, в том числе, социокультурной реабилитации. Просто увидела вакансию, просто съездила на собеседование, просто меня взяли.
1: Но смотрите, вы сказали, что не очень любите места, где собираются инвалиды. Неважно, по зрению или нет. Смотрите, в чем
0: существенная разница, на мой взгляд. Я работаю не среди них, а я работаю для них, я работаю с ними. То есть вот в чем мне кажется, существует разница. Я что-то делаю для них. Чем занимались? Чем занималась? Занималась много чем. Опять же, все было в ваших руках, поэтому Да, тут... да, да, то есть вот, получается, uh-huh. что там разработка курса, разработка программ все, вот, и чем заниматься, все было, в принципе, в моих руках. Потом, конечно же, выработалась нек- некая система, что давать, что не давать, чем заниматься, чем не заниматься. Конечно, контингент непростой. Я, идя туда, совершенно не, конечно, не понимала, на что я подписываюсь. То есть, и глухие» — это, конечно, отдельная песня. Хотя они тоже бывают разные, они тоже бывают с приличным остатком слуха и приличным остатком зрения. Но в основном эта песня отдельная. Идя туда работать, я этого совершенно не понимала. Все вот училась на опыте.
1: А сложно было психологически или сложно было чисто физически?
0: Сложно было не справиться и не понять. Не понять, вот даю я этому человеку что-то или нет. Получает он что-то от меня или он сейчас просто сидит? Довольно быстро появился там сурдопереводчик, тифло-сурдопереводчик. Группы у меня были небольшие, то есть они, в принципе, там изначально набирались небольшие, то есть три человека, ну, максимум 4. Максимум 4 это в том случае, если в группе нет ни одного тотальника, вот тотально слепоглухого, если ни одного в группе нет, тогда человек будет, ну, может быть четыре. А так вот по три набирали. Конечно, люди очень разные, очень сложные. Что еще интересно, люди из регионов, потому что центр специально, вот есть работал именно на периферию. То есть Москву и Питер не брали вообще? Ну, почти, почти не брали. То есть это люди зачастую только с там школы или там средним специальным образованием, которые в силу там заболевания, например, потом сели и там всю свою жизнь просидели дома. А тут вот их вытащили из привычных условий, из теплечных, привезли, и они тут, у них и так транс от того, что я их из дома вытащил. А тут еще я от них что-то хочу. На меня, сортопереводчица Наша, очень ругалась, говорила Женя, но они очень не любят, когда их ребят. Они любят сидеть и слушать. Я, говорю, я тоже люблю сидеть и слушать. Ничего. Вот они сюда не слушать приехали, а там работать, учиться,
1: реабилитироваться. То, то есть вы можете. были жестким педагогом. Я
0: была, да, да. Строгим. Да, да, У-у-у. да. Там говорила мне, Женя, ну не мучи его, он этого не может. потому что не может? Вот сейчас он это сделает, и мы узнаем, может или не
1: может. У-у-у. Ну и получалось, наверное.
0: А, может быть, не в 100% случаев, но, конечно, зачастую себя это оправдывало. А, именно расшевелить людей. Потому что так получалось, что... Ну, наверное, 80% к нам ехало людей уже в возрасте. И это люди там уже с какими-то тоже своими заморочками, своими там психологическими травмами, которые уже прожили там как-то жизнь там, по-разному они ее прожили и не всегда благополучно. И на фоне вот там слепо-глухоты или на фоне того, что они, например, теряют зрение или слух, вот в данный момент процесс идет, все было это психологически непросто и для них. И вот нам, вот всем работникам было важно... Чтобы у нас они расстапились и выпустить их от себя даже не с новыми знаниями, не с чем-то, а вот именно в новом психологическом состоянии ну, может быть, не в обновленном, но в облегченном. И, пожалуй, вся работа была направлена именно на это. Чем бы мы при этом не занимались, начиная там, с того, что мы могли игр- сидеть, там, играть там, в настольные там, или какие-то там интеллектуальные игры, могли смотреть фильмы, потом их обсуждать. Мы обязательно с каждой группой ездили по каким-то московским музеям и на прогулки, и потом тоже это обсуждали. Вот я почему сейчас делаю акцент на обсуждении, потому что у слепоглухих, особенно у кого с детства потерян слух, у них несколько иное, в принципе, восприятие информации и мышление. То есть ну реально другое. Не потому что там у них ментальные отклонения, а просто потому, что у них иначе структурировано мышление. И очень важно мне всегда было добиться от них именно обсуждения такого вот аналитического.
1: Почему ушли из дома слепоглухих? Тоже уже закончился период любопытства, что ли? Нового захотелось.
0: Понятно, что как любая организация, как любая структура, и дом слепоглухих, он, естественно, развивался, он, естественно, как-то устаканивался, и ушло вот это чувство новизны, открытости и делания чего-то уникального. То есть ушла я не от работы со слепоглухими, а от работы в системе.
1: Фонд соединения сейчас стал очень известным. Он стал популярнее, по-моему. Но, по крайней мере, СМИ заметили фонд. Да, они очень сильный фонд, у них много
0: проектов. Есть, с ними, кстати, я продолжаю общаться. Несмотря на то, что я ушла из дома слепоглухих с соединением, то у меня вполне себе нормальные отношения. Они сейчас очень здорово развиваются. То есть они поймали вот эту волну, когда тема слепоглухих стала модной темой, не побоюсь этого слова. Да-да, да, они... очень подходящее слово. Да, они поймали эту волну и сейчас выжимают из этой волны все, что могут. Ну, молодцы на самом деле.
1: Хорошо. И еще одна сторона вашей жизни – это общественная организация «Белая трость», находится далеко, но я так поняла, что для вас километры ничего не значат. Расскажите о знакомстве с этой организацией и с Олегом Колпащиковым.
0: Во-первых, белая трость, вот я сижу перед вами, значит, белая трость находится в Москве.
1: Хорошо.
0: Да, белая трость находится там, где находятся ее представители. Угу. Ну, юридически все это сейчас вот, на сегодняшний день еще не оформлено. Но в принципе мы говорим о том, что у Белой Трости отделение, кроме головного екатеринбургского, отделение в Москве, Севастополе и Чте. И еще несколько городов как бы так активно поддерживают. Это Ижевск, Самара. А как же все начиналось? Началось, а началось все с такого самого их известного проекта по Это инклюзивный яхтинг. То есть, это экспедиции на яхте парусной с участием инвалидов. Сейчас я вот это подчеркну и объясню: с участием инвалидов, но это гуманитарная миссия. То есть смысл в том, что эти экспедиции, они как бы да, два в одном. Тут вам и морская составляющая, когда каждый член экипажа, то есть, независимо от того, там инвалид он не инвалид, там девочка он или не девочка псковской барышни он без спортивной подготовки или нет. Каждый член экипажа выполняет посильную работу на судне. То есть, не знаю, крутит лебедки, драит палубу, ставит чайник. И в то же время участвует в мероприятиях на берегу. То есть, по ходу экспедиции, по ходу маршрута, он разрабатывается заранее, конечно же, по ходу маршрута яхты в каждом городе, в каждом порту проводятся те или иные мероприятия. Это могут быть встречи с обществами инвалидов. Это могут быть встречи там, ну, в каких-то просто в городских библиотеках. Это могут быть встречи там, не знаю, с какой-то там, с молодежью там, в вузах, например. Вот. Это могут быть какие-то флешмобы, круглые столы, там, ну, концерты, вот. просто вот все что угодно. О чем договорились с местными сообществами, с местной властью, то и провели. Попробовать себя, в принципе, можно во всем. На сегодняшний момент я поучаствовала в трех экспедициях и во второй из них я постояла за штурвалом несколько дней. Но а вслепую, это возможно либо с навигатором, либо, что даже лучше, с состоящим рядом зрячим человеком. Но это все-таки в качестве развлечения, ну и в качестве там, какой-то тренировки. А все-таки мы не экстремалы, чтобы уж вслепую водить судно. Для этого есть профессиональные моряки, потому что, конечно же, мы ходим с яхтсменами, с профессионалами. А что слепые делают на судне? Управляют парусами. И сейчас мы участвуем еще и в регатах, в гонках, в составе Инклюзивных команд, то есть это команда полностью здоровых ребят, и сажают на шкоты, то есть на управление парусом, слепого или с кого-то с завязанными глазами. То есть это то, что вот незрячие может действительно делать. Либо понимать сам по повороту, то есть куда яхта делает поворот, ты, в принципе, если вот не первый день на палубе, то ты понимаешь, куда тебе что нужно перебросить. Какую лебедку покрутить, какую там веревку куда перебросить, ты уже начинаешь, в принципе, сам соображать. Но если это именно гонка, то есть не спокойное плавание, а гонка, тебе в любом случае скомандуют. Что типа там левый борт, правый борт, там сильнее, там слабее, там травее, это и так далее. По ходу вот, обычной экспедиции, когда никто никуда не торопится, это просто происходит чуть медленнее, чуть вдумчивее, и на этом можно поучиться. И у профессиональных ехтсменов, и у таких же слепых, которые уже не первый раз это делают. Понять, каким образом... Устроена в принципе оснастка судна, понять, какой парус, почему и как, за что отвечает, и как им управлять.
1: Да, надо побывать на, судне, ну, да, да, на да.
0: Яхте. вот Но это действительно реально понять. Это действительно реально понять, если вот не в режиме гонки, а в режиме нормальной, спокойной экспедиции сесть, разобраться, научиться для того, собственно, мы там все и находимся.
1: А где вы побывали вместе с парусами духа? Собственно, моей первой
0: экспедиции, когда я вот только со всеми познакомилась, это была крымская экспедиция. Я узнала о Белой трости, я узнала о Просах духа, подумала вот, а я-то почему еще не там. Написала письмо, как раз вот намечалась крымская экспедиция из Таганрога через Азовское море вокруг Крыма до Севастополя и обратно. На что мне приходит ответ? Да, типа вот, все можно, все здорово, мы вас берем на сутки из Таганрога до Керчи. Хотите? Тут я села. И что-то такое написала Олегу вот, Колпащикову в ответ: что он до сих пор мне это припоминает, но я не помню, что это было. Вот честно. Это было, как он рассказывает, что-то настолько настойчивое, что какие сутки я хочу на две недели там, и так далее, там подобное. Типа, если сутки, то езжайте сами. Вот, но в каких это было выражениях, просто у меня это письмо не сохранилось. Вот, но мы всем. Но сработало же! Но сработало же, это главное, да. Я поехала на все две недели. И я же, представляете, такая наивная. Думала, что сейчас вот я схожу в крымскую экспедицию и буду спокойно жить дальше. Распланировала себе такую скучную, спокойную жизнь на остаток лета. Но в последний день, уже на суше, в Таганроге, я поняла, что я не могу так жить. Я уже знала, что... На то же лето, это был четырнадцатый год, на август намечена уже следующая экспедиция Балтийская. Конечно, у меня не было уже никакой возможности пойти на все три недели Балтийской экспедиции, но я сказала, что хотя бы там на несколько дней, но я с вами пойду. Вот. Я поотменяла половину своих планов на август. Я взяла билеты там, в Таллин. Ребята шли, ну, экспедиция Балтийская начиналась из Риги. Uh-huh. Они там неделю шли из Риги до Таллина. Я прилетела на самолете uh-huh. в Таллин и подумала, что сейчас вот я с ними через Финский залив вдоль Финляндии и в Питер. И из Питера у меня был билет на ночной поезд в Москву. Все, думаю, и на этом я уже точно успокоюсь, точно успокоюсь. И дальше тоже история, горячо любимая всеми парусами духа, о том, как я меняла билет. Мы, конечно, дошли до Питера. Да, мы вот, я присоединилась к ним к ним в Таллине, мы пересекли Финский залив, мы прошли вдоль Финского берега, зашли в Выборг, зашли в Питер. Ну, я начала ныть еще с утра, что не отпускайте меня. Дальше, да, горячо всеми любимая история о том, как я меняла билет. Я сдавала вот этот вот ночной свой билет оп, uh-huh. на поезд. И меняла его на поезд Лев Толстой из Хельсинки в Москву. И то есть обратно в Дольфинского же берега Это мы прошли еще пять дней. То есть у меня получилось не 5, а 10 дней Балтийской экспедиции. Ну и все, уже в Хельсинки я уже как-то более спокойно с ними рассталась. И поехала в Москву.
1: Евгений, ваше имя возникает э, во всех проектах, которые так или иначе связаны с незрячими людьми, да, что взять фонд соединения, что взять белую трость. Славецкий морской музей хоть и не связан с э, незрячей аудиторией, но все равно. Тоже на пике популярности был как раз, когда вы там были экскурсоводом. А сейчас я знаю еще один проект, вас заинтересовала общественная организация, которая тоже хорошо известна и нашим слушателям, и вообще людям, которые в теме. Это «Перспектива». Угу, да. Как с ними подружились, как давно и чем занимаетесь? С перспективой
0: я знакома довольно давно То есть, наверное, с, ну, сейчас боюсь, конечно, же, наврать с годом Ну я либо заканчивала университет, либо вот только закончила Ну, как-то так а Познакомилась, конечно, с их отделом трудоустройства вот, Подумала, пусть они меня куда-нибудь трудоустроят Раз уж они этим занимаются Ну, ничего постоянного из этого не вышло Они мне периодически подкидывали какие-то подработки там, По копирайту, по там, статьям там, и так далее ну, так вот мы ни шатко, ни валком поддерживали отношения все эти годы. И тут я тоже вот точно такая же история, просто увидела вакансию, просто написала письмо, просто съездила на собеседование. Осенью, по-моему, в ноябре увидела, что вакансия выложена от самой перспективы. То есть вот, не от кого-то вот, из их клиентов, а да, из бизнеса, а самой организации. И так она была здорово описана, я понимала, что да, я хочу этим заниматься. А кого они искали? Какой-то там менеджер по развитию проекта инклюзивного образования. Вот если я сейчас местами слова никакие не перепутала, то это так. Я съездила к ним на собеседование, и мы решили, что очень объемная такая вакансия, делящаяся на очень разные подпункты, подпункты, и что будем ее делить на несколько человек. Действительно, вот берут не одну меня, берут несколько человек, между которыми делятся функции. И мы занимаемся работой с массовыми школами. Наверное, тоже многие знают, что со следующего учебного года, вот с, с 16 все массовые школы обяжут стать инклюзивными. обяжут стать инклюзивными, в принципе, довольно смешная фраза, конечно, если вдуматься. Но обяжут брать к себе любых детей. В принципе, многие школы, они уже да, работают, уже как бы умные, продвинутые, уже сами могут делиться опытом. А те, которые до сегодняшнего момента еще ничем не занимались, а пускали все на самотек, там, закупили себе какие-нибудь подъемники и успокоились, они сейчас спохватились. И вот чтобы они особо не пугались, не паниковали и так далее, мы... Переходим в школу, работаем с педагогами, работаем с детьми, устраиваем какие-то совместные мероприятия для детей здоровых и детей с инвалидностью и показываем как педагогам, так и детям, что ну, нет ничего страшного, что все такие же люди, что можно жить дальше, что когда к вам придет ребенок с инвалидностью, это будет здорово для всех. Вот для всех. И для этого ребенка с инвалидностью, и для его соседа по партии здорового что это будет не там, включение да как вот, не в смысле вот вот приведут зверушку как из зоопарка вот что это будет абсолютно вот равный обмен что у одного есть что-то одно интересное а у другого что-то другое интересное
1: я уверена на процентов 99,9, что ближайший год у вас распланирован и планов громадье? Тем более, столько у вас уже друзей в разных проектах, которые наверняка и летом планируют какие-то вылазки экспедиции. Какие планы?
0: Вот, Елена, можно я буду приглашать вас всю студию Радио ВОЗ, всех наших слушателей во все эти проекты? Ну, смотрите, вот из такого действительно массового интересного... Во-первых, с белой тростью у нас будет интереснейшая поездка в мае на майские праздники на 10 дней в Армению. Это будет тренировочный парусный лагерь на озере Сиван. И, конечно же, как все всегда бывает в Белой Трости, он будет не только тренировочный, но там же будут и встречи с студентами, там будут встречи либо с посольством, либо там с какими-то культурными центрами, ну и так далее и тому подобное. То есть вот, опять будем совмещать приятное с приятным. Это что касается мая?
1: То есть любой человек, наш слушатель, может связаться с Белой Тростью и попытаться попасть, да? К вам
0: а, смотрите, вот сейчас на это у- уже на Армению уже нет к сожалению. То вот есть так вот. Вот. Но подождите, нет, рано, рано вздыхаете, сейчас я расскажу, что да. Угу. Во-первых, если, да, я не исключаю того, что, может быть, радиовоз слушают и в Армении, можно будет попасть на открытые мероприятия. Конечно же, вся эта информация будет на сайте белый тростик extrability.org. Ну, так вот предварительно, 2-3-4 мая, 4 мая Ереван, там должно быть мероприятие, например, в Школе для слепых Еревана. То есть вот если у нас есть слушатели вот оттуда, то милости просим. Что с собой предваряет Армения? Армения с собой предваряет первый российский открытый чемпионат по инклюзивному парусному спорту, который состоится в Екатеринбурге в июне. Сейчас прям вот четкую дату сказать не могу, но это где-то вот между 7 и 12 июня. Там будет опять-таки пара дней тренировок и соревнования. И вот туда действительно может попасть каждый
1: даже человек, который никогда не был на палубе,
0: да, да, потому что будут предусмотрены несколько дней тренировок. Uh-huh. Вот, вот uh-huh. туда действительно может попасть каждый. И еще, наверное, тоже интересно для слушателей, откуда-то вот оттуда вот издалека из Забайкальского края в конце мая. С 26 по 28 мая «Белая трость» проводит круглый стол в Чите. Во-первых, можно прийти на сам круглый стол, послушать доклады. Это 26 и 27 мая. Это будет, скорее всего, Дворец молодежи. И 28 мая у них там День города, во-первых, в Чите. А во-вторых, там будет фестиваль духовных практик, куда мы включимся обязательно. Ну и куда все, конечно, слушатели, которые там есть, могут тоже приходить и радоваться. Ну и самое главное событие этого лета, самое главное событие этого лета, это, конечно же, экспедиция парусов духа. Это всегда главное событие лета. Куда? Куда? О, сейчас мы держим интригу. Из Петербурга в Париж. Ага. А какой <с путь что вы будете проходить смотрите вот прям вот сейчас по пунктам назвать не могу но вот да вот примерно чтобы прикинуть по карте из петербурга старт во второй половине июня тоже конечно четко дата еще нет она будет ближе к делу потому что все будет завязано на организацию мероприятий на то чтобы там в питере провести какие-то мероприятия перед тем как выйти да, вот море вот все будет завязано на это и все даты будут чуть ближе к делу Выходим из Питера, идем мимо финского берега вдоль Финляндии, уходим в Швецию, дальше что-то такое, Стокгольм и что-то еще, наверное. Дальше в Латвию, в Латвии остановка какая-нибудь будет обязательно, в Лейпай, в Риге, вот как-то так. Калининград, конечно же, обязательно Калининград. Дальше уходим да, туда, вот уже, да, вот ну, не в Северное море, а вот вдоль побережья Европы. А, что у нас там? Германия. Там что-то будет однозначно в Гамбурге, Голландия, Бельгия. И заканчиваем именно морской путь на севере Франции. То есть, вот доходим до Франции, да, вот во французских водах тоже не знаю, где именно, но вот где-то вот в Север Франции. И оттуда переезжаем в Париж, недалеко там, по три часа ходят эти поезда. Приезжаем в Париж для финальных каких-то вот закрывающих мероприятий. Конечно, нужно понимать, что судно оно в любом случае идет так или иначе там, вдоль берега, да, там, за исключением пересечения Фитского залива, там, Балтийского моря там, и так далее. То есть, в любом случае, это каждый день какие-то остановки. Либо мы день идем и ночь стоим в порту, либо мы ночь идем, и день мы где-то стоим. Вот максимальные переход да, это там, полутора суток. Вот это Вот это максимальное, что, в принципе, бывает. Это я сейчас говорю к тому, что в любом случае вдоль берега в разных городах будут остановки, в разных городах будут стоянки. Может быть, там не будет каких-то крупных мероприятий, но там можно будет присоединиться, познакомиться, встретиться и так далее. То есть, когда маршрут будет разработан полностью, вся эта информация тоже будет доступна.
1: Ну что ж, Евгения, спасибо большое. Я так понимаю, что вы отправитесь обязательно в это путешествие?
0: Вот не знаю, конечно, какой себе выбрать отрезочек из тех двух месяцев. Да, обязательно.
1: Так что мы обязательно услышим о вас. У нас в гостях была Евгения Малышка. Мы ее представили как лауреат Международной премии имени Островского в номинации «Лучший педагог и наставник детей». Но, как вы поняли по интервью, Евгений не только педагог, но и экскурсовод, историк, организатор событий и вдобавок куратор общественной организации «Перспектива по инклюзивному образованию». Ну, назову так. Хотя любит говорить менеджер. (свят)
0: (свят) Ну, слово «организатор» мне как-то даже больше нравится. Во-первых, солиднее, (свят) во-вторых, лучше суть отражает...
1: Я думаю, что мы еще не раз встретимся, может быть, не в студии Радио ВОЗ», а еще на каких-то мероприятиях. На мероприятиях да, Вы человек сильный, упертый, стремящийся к целям. Друзья мои, если у вас есть вопросы к Евгении Малышка, остались вопросы, вы чем-то заинтересовались, то пишите на почту радиособачка Сегодня с вами была Елена Колосенцева и, повторюсь, в гостях Евгения Малышка, лауреат Международной премии имени Островского. До свидания. До
0: новых встреч.